Bienvenidos aquí al siervo de Dios Padres, listos a eh, continuar el estudio de los escritos sagrados. Uh, vamos a empezar bien. Eh, bien empezado es mitad, bien acabado. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios. Esto sin Dios, pues, no funciona. Uh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Uh, amado Padre que estás en los cielos, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicándonos concedas un corazón manso y humilde como de nuestro amado Señor Jesucristo, que abras nuestras mentes y nos lleves a tus verdades. Y que pongas en nosotros el querer como el hacer. Favores que pedimos no porque seamos eh, merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en la ocasión anterior, eh, nosotros aprendimos mucha verdad espiritual. Eh, vamos a recordar ciertas cosas que es necesario no recordar. Eh, porque pues la mente es engañosa ¿no? y extremadamente corrupta. Eh, ¿Quién podrá conocerla? Eh, Dios la conoce. Y como Dios la conoce, eh, por eso Él eh, nos enseña y nos instruye. So, Dios nos ha dado de su sabiduría y nos ha dado de su instrucción, pero es importante ¿no? que eh, podamos, con la ayuda de Dios, eh, claro ves esto sin Dios no funciona, eh, que Dios Espíritu Santo pueda eh, crear en usted un corazón nuevo. Eh, que quite el corazón de piedra y le ponga un corazón de carne. Ahora vamos a, con la ayuda de Dios, claro, ¿no? en esta tarde, a aprender un poquito ¿no? en cuanto a lo que es eh, un enfoque ¿no? del tiempo, el creer y la obediencia. Uh, a veces no las personas uh, se confunden y van por otros caminos que Dios no ha trazado, porque quieren entender los escritos sagrados con ideas, conceptos, un abstracto. Esas cosas son del mundo, de las ciencias humanas. Eh, ha de entender que los escritos sagrados no se pueden entender con ciencias humanas, eh, con ningún método de hombre, eh, porque no es el hombre el que ha traído los escritos sagrados, sino es Dios. Ahora, Dios creó la mente, la inteligencia, Dios la ha creado. So, la inteligencia no es el producto de ninguna evolución, así como no hay una naturaleza, sino una creación. Dios es el creador. Lo que usted ve en la creación está allí porque Dios lo creó. Nada de lo que existe se creó a sí mismo. O decidió ¿no? por sí mismo eh, cambiar. <risa> Eso. Esos son engaños que la mente no se crea. Y claro, pues la mente no crea, pero eh, se engaña a sí mismo. Es lo que Dios nos dice a través del profeta Jeremías, que la mente es engañosa. Ahora, el engaño ocurre en la mente. Lo que Eva hizo es desobedecer a Dios, y en la desobediencia a Dios, a eso Dios le llama maldad. So, la maldad no es algo que Dios creó. La maldad y Dios no tienen nada que ver. Dios enseña que Él es bueno. Uh, 
La maldad ocurrió en la mente de un querubín cubridor que eh, Dios mismo lo llenó de honores y ese querubín eh, codició ser Dios. Quiso ser un Dios. Ahora Dios nos revela a nosotros a través del profeta eh, que solamente hay un Dios. Eh, a pesar de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, eh, no quiere decir que el hombre es un Dios. Eh, lo que Dios hizo es crearnos a su imagen y a su semejanza, pero Dios no creó dioses, porque Dios solo es uno. Y en verdad, el verdadero nombre de él es el Señor. Eh, eventualmente, no, usted va a aprender que eh, por eso solo hay uno, ¿no? porque él es el creador de todo y dueño de todas las cosas, visibles e invisibles. So, Dios hizo una creación, Dios no hizo una naturaleza. So, eh, la naturaleza no cambia por sí mismo, ¿no? que es lo que el hombre enseña, que evoluciona y que hay mutaciones y que cambia. Eh, no se entiende cómo, ¿no? Y claro, pues eso es un engaño porque no es así. La verdad es que hay un creador y la inteligencia misma le dice, ves, que hay un creador. Y entonces Dios confirma esto a través de un profeta. El profeta que eh, estamos estudiando los escritos que Dios le dio, que escribiese, es Moisés. So, Moisés nos enseñó que Dios le enseñó a él de que él creó todas las cosas. So, Moisés no es un instrumento, no como un parlante, algo que es inanimado. Moisés es un ser inteligente. Moisés entiende y asimila el mensaje que Dios da y ese mensaje mismo da al pueblo de Dios, ¿no? a aquellos que seguimos a nuestro Dios. Ahora, eh, también usted aprendió de que es eh, bien importante, ¿no? Los escritos sagrados se eh, interpretan ellos solos. Eh, usted no puede decidir eh, qué es lo que la Biblia dice. A mí, no sea ridículo. A mí, las cosas espirituales vienen de Dios y el único que puede explicarlas es Dios Espíritu Santo. So, no existen eh, teologías, no existen eh, recursos adicionales que los escritos sagrados ocupen para usted entender verdad espiritual. So, los escritos sagrados encierran verdades espirituales. Estas verdades espirituales se aprenden comparando una verdad con otra verdad espiritual. Un poquito por aquí, otro poquito por allá. Pero todo dentro de los escritos sagrados. So, eh, no hay cosa ves fuera de ellos. Eh, Biblia, Biblia solamente los escritos sagrados. Eh, la verdad, pues no me gusta usar la palabra Biblia, pero es lo que la mayor parte de gente los conoce, pero son escritos sagrados. So, los profetas escribieron el mensaje que Dios les dio. Eh, no hay eh, capítulos, no hay versículos, eh, tampoco hay Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esos son inventos ¿no? de la gente que quieren crear sus métodos eh, para poder pues, engañar a las personas. Dios no ocupa eh, ninguna cosa de eso. Lo que Dios desea es que usted eh, eh, busque a Dios y que pidamos que sea Dios Espíritu Santo el que abra nuestras mentes y el que imparta uh, las verdades espirituales que desea darnos y ha de entender que si usted no vive de acuerdo 
a una verdad espiritual que Dios nos da, eh, Dios no le va a dar más eh, eh, verdades. O usted no va a entender. Aunque oiga, no va a entender. Esto es así. Y esto viene de Dios. Porque el que se acerque a Él tiene que creer que existe. Es decir, ¿no? Que la existencia suya existe porque Él la creó. Eh, Dios no existe. Si Dios existiese, eh, Dios fuese una criatura. Pero el que creó todas las cosas a la existencia es Dios. So, hay un Dios. Y ese Dios creó todas las cosas. So, la importancia, eh, amigo y hermano que me escuche, de que eh, lo que usted encuentra en los escritos sagrados son los mensajes que Dios nos tiene para nosotros. So, no existe tal cosa ¿no? que imagínese que Moisés ocupase un teólogo para que le explicase a Faraón el mensaje que Dios le manda. ¿no? Pues eso es una ridiculez. Lo mismo ocurre ¿ves, ahora en día. So, los escritos sagrados están allí. Eh, tampoco si usted habla un poquito de, no, de griego, o por lo menos lo lee, o un poquito ¿no? de arameo y de hebreo, quiera decir que usted entiende el mensaje de Dios. Pues los mismos fariseos y seduceos durante el tiempo de Jesucristo, que hablaban el idioma hebreo y arameo y también griego, eh, Jesús mismo les dice a ellos, ves que ignoran interpretando los escritos sagrados. Porque las cosas espirituales no son traídas por voluntad humana, sino por voluntad divina. Son las cosas espirituales que nosotros aprendemos en los escritos sagrados vienen de Dios. Y es Dios mismo el que nos enseña, es Dios mismo el que hace. So, eh, Dios es el que crea todo el tiempo, hasta el día de hoy. So, por eso la importancia, mi amigo, que usted aprenda esto, que hay una creación y de que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Eh, Dios en ninguna eh, parte de los escritos sagrados habla eh, de naturaleza, eh, sino de una creación. Y es más, usted va a aprender eh, a través del apóstol eh, Juan, a quien Dios dio la revelación de Jesucristo, que Jesús una vez más se presenta como el creador de todas las cosas. El apóstol Pablo también menciona, ves, que Jesús es la cabeza. Es decir, ves, eh, toda la creación le sirve a nuestro Dios. Eh, si usted sube a usted mismo, ¿no? Su cuerpo, eh, si usted tiene eh, todas las capacidades, ¿no? De su cuerpo, es decir, que no tenga eh, ningún tipo de discapacidad eh, física, eh, si usted digamos, puede mover su brazo, ves, el brazo se mueve porque la mente manda la orden. So, el cuerpo sirve a la mente. De igual manera, ves, Pablo hace esa similitud, ¿no? diciendo que eh, la creación sirve a nuestro Dios. Solamente es, es Dios, o la cabeza es Dios. Eh, verdades profundas, eh, pero mencionamos esto, ves, para que usted eh, vaya eh, reconociendo ¿no? que en verdad el Señor es el Señor. Él es el creador y dueño de todas las cosas. Ahora, en el mundo, eh, la mente eh, nos puede engañar. Hay cosas que usted puede creer que son así porque usted mismo se lo hizo creer, eh, porque alguien más se lo hizo creer, y entonces usted se engaña a sí mismo. Eh, son verdades muy profundas 
Y Dios nos va a ayudar para que usted aprenda verdad espiritual, que es la que Dios nos da y que no perece, que permanece para siempre. Y las cosas de este mundo perecen. So, eh, eh, por eso no la distinción entre las cosas del mundo y las cosas espirituales. So, Dios habla a través del profeta. Eh, Dios no habla a través de científicos, psicólogos. Eh, Dios no habla a través de teólogos, eh, pastores. Eh, Dios habla a través de un profeta. So, el profeta da el mensaje que Dios da. Y es lo que usted tiene en los escritos sagrados. So, el mensaje que da el profeta no es ni siquiera del profeta mismo, es de Dios. Por ende, el único que puede explicar las verdades que encierran los escritos sagrados es Dios mismo. Eh, por lo menos, ves, hay personas que, eh, digamos, eh, creen ¿no? que Dios no esconden porque en la mente de ellos se han creado de la idea que si pueden hacer un método o alguna eh, manera ¿no? de llegar a entender los escritos sagrados, ellos pueden descubrir lo que los escritos sagrados enseñan. Y pues eso es engañarse a sí mismo. So, una cosa importante que, bueno, dos que vamos a, a profundizar un poquito en esta tarde tiene que ver con el tiempo y el creer. So, cuando Dios habla de creer, está relacionado con la obediencia. Eh, la obediencia está relacionada con la vida. Si obedecemos a Dios, tenemos vida. Si desobedecemos a Dios, a eso Dios le llama maldad, pecado. Y entonces el pecado, a través de él, entra la muerte. Y entonces la gente se muere. So, Estos no son ideas ni conceptos. Y si usted sigue con eso de ideas, conceptos y abstractos, eh, su mente se le va a tupir. Y esto de Dios. Porque Dios no creó ideas ni conceptos. Dios nos enseña verdad espiritual. Eh, por ejemplo, ¿no? usted eh, va a aprender, bueno, ya mencionamos esto ¿no? en ocasiones anteriores, de que Dios dio dominio al hombre de esta creación en este universo. Y ese dominio, ves, no es algo de idea y conceptos, es algo que Dios le dio al hombre. Dios lo dotó de esa manera. So, eh, estas cosas son profundas, pero eh, vamos con la ayuda de Dios a empezarnos a, a entender verdad espiritual. So, Dios no muestra conceptos ni ideas, pero sí nos ha dado una inteligencia con la cual usted puede eh, eh, utilizarla y, y llegar a entendimientos que Dios da si usted decide obedecerle. So, si usted no vive de acuerdo a la verdad que Dios le da, pues Dios no le va a dar más verdad. Y si usted sigue con sus necedades ¿no? de ideas, conceptos y que no sé qué, y que un método y que recursos adicionales y que alguna tinaja, alguna cosa ¿no? que encontró en un, una tierra escondido, eh, pues Dios eh, va a mandar espíritus malos ves que le van a tupir su mente. Esto es así. Y entonces por eso es importante ¿no? que usted aprenda esto que es verdad de Dios. Ahora, recuérdese, ¿no? Dios habla a través de un profeta. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque hay personas, ves, que tienen títulos eh, que dicen decir cosas que Dios no ha dicho y enseñan cosas que Dios no ha enseñado y dicen cosas que Dios, pues, que no, no va a hacer. 
Y por eso ves la importancia, ves que usted aprenda que lo que está en los escritos sagrados es de Dios. Toda la palabra, dice, es eh, traída por voluntad de nuestro Dios. Y es verdad, pues, que es así. Ahora, en la ocasión anterior, vamos a seguirnos siguiendo el estudio de los escritos sagrados. Usted aprende, ¿no?, que el hombre pecó. Eh, y como el hombre pecó, pecado es desobedecer a Dios. Eh, Dios dijo que no se comience del árbol, del bien y del mal. Ahora, recuérdese, ¿no? Dios no creó el mal. El mal no tiene razón de ser. ¿Ves? La maldad eh, no tiene razón de ser. No se puede explicar. Es un misterio. A eso Dios le llama misterio. Hay cosas reveladas, hay cosas que Dios no ha revelado, pero las revelará a su debido tiempo. Y hay misterios. Esos misterios son cosas que usted pues, no va a entender. Eso no invente. Eh, usted no puede eh, explicarnos el pecado. Tendría que ser Dios usted, ¿no? <risa> Ideas y conceptos y abstractos. Pues eso, ves, esa basura se ocupa allá en el mundo. Pues ahí en el mundo, ves, es basura lo que hay. Y entonces por eso Pablo dice, inclusive, ves, que pues es estiércol. So, esas cosas se ocupan allá en el mundo y tienen su lugar. Pero con las cosas espirituales, Ningún hombre pues, puede darle significado a los escritos sagrados, aunque hay personas que sí, porque quieren engañar a otros, y así ha sido ves, lastimosamente a través de la historia uh, de las generaciones de hombres, donde se han levantado falsos profetas y falsos maestros engañando a otra gente. Es decir, ves, diciendo cosas que Dios no ha dicho, enseñando cosas que Dios no enseña, y presentándose ves, como que son de Dios, pero Dios no los reconoce como de ellos. Son falsos profetas, falsos maestros. Ahora, si bien es cierto que los hay, también es cierto que Dios solamente habla a través de un profeta. Y el mensaje que Dios tiene a través del profeta eh, no es invento del profeta. Eh, no son cosas que el profeta no eh, se puso allá en un monte, no parado en una pierna con las manos estiradas, no una al norte y la otra al sur, un ojo abierto y el otro cerrado. Uh... <risa> pues es algo ves que Dios da un mensaje al profeta. Y entonces el profeta dice al pueblo lo que Dios ha dicho. Y usted va a ir aprendiendo que el profeta dice, la boca de Jehová lo habló, o Jehová lo ha dicho. No, yo al Señor eh, he hablado. So, eso es Dios. So, por eso, ves, eh, las cosas espirituales son cosas serias. So, si usted decide eh, buscar de Dios, alabado sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios, pero tiene que usted venir delante de su presencia con temor y temblor. Es decir, ves, reconociendo que el Señor es el Señor. Y no le ponga palabras a la boca de Dios porque no va a acabar bien. Eh, Dios es eterno. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. El que usted no le obedezca a Dios, no le quita a Dios que él siga siendo Dios. Aquí el que necesita de Dios es usted y yo. Aquí los que necesitamos de Dios somos nosotros. Dios ha hecho una grande salvación por nosotros. Mandó a su Hijo amado. Y cuando Jesús viene a esta tierra y muere en la cruz del Calvario, 
póngase a pensar por un momento. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, si el mismo Hijo suplicó al Padre que si era posible que pasase esa copa de Él, el sufrimiento que vendría, si ese Hijo suplicó a su Padre y el Padre no accedió, el hijo, el hijo mismo dice, no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Si el Padre, ¿ves? cuando Jesús se hace pecado, eh, la ira de Dios desciende sobre su Hijo, pues oiga, eso debería mandarle escalofríos hasta sus huesos. Porque Dios no va a hacer lo que usted quiera, o como usted ve el asunto, o como a usted le parece. Por eso Él es el Creador. Y por eso la importancia ¿no? de que Moisés nos está trayendo el mensaje que Dios tiene. So, ¿Cómo usted se siente al respecto? Si le agrada o no le agrada. Eh, pues eso es tampoco de revelancia. En verdad, pues no viene al caso. Eh, Dios apela a la inteligencia. Dios nos comunica su verdad. El que usted no le parezca o no le agrade o no le guste o quiere que sea diferente... A eso Dios le llama maldad. Si usted va en contra de lo que Dios dice, Dios le llama maldad. So, por eso, en los escritos sagrados, usted aprendió de que eh, la serpiente, que es el diablo, que es Satanás, Lucifer, se disfrazó de una serpiente. Es decir, ves, lo que la mujer vio era una serpiente, pero en verdad era Lucifer disfrazado de serpiente. Ahora, usted aprende que Lucifer engañó a la mujer. La mujer misma dice ¿no? que la serpiente me engañó y comí. El hombre, sin embargo, no fue engañado. Adán. Adán comió conscientemente. El dominio de esta tierra, Dios se lo dio a Adán. Al hombre ver pecar, entonces, ese dominio se trasladó, se trasladó a Lucifer, el diablo. Y entonces el diablo se metió como un ladrón en esta tierra. Algo que no le toca, lo robó. Esa es la maldad. Pues le hace creer cosas a la persona que no son. El que crea es Dios. Todo lo que existe, existe porque Dios lo creó. Pero la maldad no la creó Dios. Maldad Dios le llama cuando usted desobedece los mandatos de nuestro Dios expresamente que salen de su boca. So, cuando usted cree, usted escucha. No, por eso dice, no, eh, Dios Adán, como escuchaste la voz de tu mujer, es decir, como le hiciste caso a tu mujer, maldita es la tierra por tu causa, le dice Dios a Adán. Ese es el castigo del hombre. No. Ahora, a la mujer Dios le enseña ¿no? que como como eh, desobedeció a Dios, y vamos a ir a esa porción acá, déjame ir acá, vamos a buscar, eh, dice acá, ¿no? Ah, entonces, eh, Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. A la mujer Dios le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. So, esa es consecuencia del pecado. 
¿ves? Eh, la mujer quiso ser un dios. Y cuando la serpiente le dijo ¿no? que acaso Dios ha dicho que no coman de todos los frutos del huerto o del jardín, eh, so la serpiente no era eh, sumamente no eh, malvado. ¿no? Y esto es Lucifer. So ninguna serpiente le va a hablar, ¿no? A menos que Dios le abra la boca, como en el caso de una burra que usted va a aprender más adelante, ¿no? que tiene una conversación muy inteligente ¿no? con un profeta. Pero eh, lo que Dios enfatiza, o por lo menos no, la verdad que queremos eh, compartir con ustedes que Dios enseña en cuanto a esto, es que lo que es escuchar es obedecer. Y lo que es obediencia a Dios, uh, eso es creer. Y el creer es vida. So, por eso Jesús dice, no, el que cree en mí tiene vida. So, el creer para Dios es cuando usted le obedece a los mandatos que Dios da. Cuando usted obedece, usted cree. Cuando usted obedece, usted escucha la voz de Dios. Es decir, usted obedece. So, la obediencia está directamente no relacionada con el creer y el escuchar. Ahora, cuando usted desobedece a Dios, a eso Dios le llama maldad, pecado. Y por causa del pecado, entró la muerte. Sin embargo, es cuando usted escucha a Dios, cuando cree en Dios, cuando le obedece, entonces tiene vida. Por eso Jesús dice, ¿no? Eh, el que tiene al Hijo tiene la vida, porque Jesús obedeció hasta la muerte. Y Jesús se entregó como una ofrenda de sacrificio por usted y por mí. So, la obediencia está directamente relacionada con creer. So, el creer no es algo independiente, no es un concepto, no es una idea. El creer es obedecer a Dios. Eh, por eso usted va a aprender, eh, cuando lleguemos allá más adelante, ¿no? que Jesús, siendo eh, perseguido ¿no? por los fariseos y seduceos, Eh, y entonces, pues Jesús caía mal ¿no? a estas personas. Jesús mismo les enseña, ves, que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca viene de los pensamientos de la mente. Entonces, por eso Dios enseña que Él quiere crear en nosotros un corazón nuevo, una mente nueva. So, el corazón para Dios es la mente, no es el órgano que bombea la sangre. No, para la ciencia humana le llaman no el corazón, pero para Dios eso no es el corazón. Ese es el órgano que bombea la sangre, ¿no? El, eh, pero para Dios la mente es el corazón, la sede. So, todo el cuerpo sirve a la mente. Así como toda la creación le sirve a nuestro Dios porque es la, Él es la cabeza. So, las cosas del mundo, las cosas espirituales, las cosas del mundo perecerán tienen su día marcado que Dios lo sabe y en ese día pues Dios eh, creará una nueva creación en este universo una tierra nueva cielos nuevos y seres nuevos en nosotros eh, si es que usted decide aceptar la vida que es Cristo Jesús so las cosas espirituales no son de abstractos ideas y conceptos es lo que Dios nos enseña y hay más verdad no espiritual que eh, vamos a compartir que Dios enseña, pero si usted no vive de acuerdo a la verdad que Dios le ha manifestado, eh, Dios no le va a dar más verdad. Estas cosas son así. 
Y esto viene de Dios. So, el hombre pecó y el pecado es la desobediencia al mandato de Dios. Dios dice, ¿no? ¿Por qué comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Maldita será la tierra por causa tuya. Eso está no lo que el profeta dice. Ahora, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. So, la importancia, mi amigo y hermano en la fe que me escucha, de entender ¿no? que el desobedecer a Dios es pecado, es maldad. La causa por la cual el hombre desobedece es porque ellos codiciaron ser Dios. Y la mujer fue la que fue engañada por la serpiente, que era el diablo disfrazado de serpiente, hablándole a la mujer. Y el hombre, que no fue engañado, pero que sí come voluntariamente, por causa del hombre eh, de desobedecer a Dios, que es pecado, entonces la muerte entra. Por eso dice ¿no? que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahora, la importancia de que usted, con la ayuda de Dios, no eh, empiece a tener un entendimiento espiritual de las verdades que Dios enseña. So, una vez usted comprende estas verdades que Dios ha dicho, ahora usted va a ir entendiendo por qué no hay gente que eh, dice cosas que Dios no dice. Y para poder sostener no, los engaños y las mentiras, pues se crean de sus propios eh, liturgias, sus propias filosofías, no, es decir, teologías, eh, sus propios no inventos que no tienen nada que ver con Dios. Y por ende la importancia no que usted eh, decida a escuchar la voz de Dios. So, cuando usted escucha a Dios, usted le obedece. Y la obediencia tiene que creer. Es decir, ¿ves? el creer a Dios es obedecerle. Eh, por eso Jesús dice, ¿no? Eh, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, ¿no? Eh, el amar a Dios tiene que ver con la obediencia. Eh, por eso Jesús es el amado de nuestro Dios. Porque Jesús fue obediente hasta la muerte. Eh, Jesús dijo no harta vez que él no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre que está en los cielos. So, la verdad es, mi amigo y hermano que me escucha, que eh, el que es sabiduría es Dios, el que es vida es nuestro Dios. So, por eso él mismo dice ¿no? que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. So, por eso ves la relación entre el comer y el vivir. So, si usted no come, se muere. De igual manera, si usted no obedece los mandatos de Dios, se muere. Ahora, en verdad, lo que ocurre es que de Dios viene la vida. So, ningún árbol le va a dar vida a usted. Y usted ha de aprenderse, eh, o, bueno, perdón, usted aprendió eh, que Dios creó los árboles eh, en el tercer día, ¿no? con sus frutos. Eh, so Dios es el que puso los árboles. Dios puso el árbol 
de la vida y Dios puso el árbol del bien y del mal. Ahora, el árbol del bien y del mal, el árbol no es malo. Lo que la maldad es lo que ocurre en la mente del hombre. Eh, vamos a profundizar un poquito, ¿no? So, la mente la creó Dios. Pero para que la mente pueda eh, ser elevada a lo que Dios le creó, nosotros tenemos que eh, obedecer a nuestro Dios. La obediencia es un sometimiento a aquel ser que en verdad es un ser supremo, a aquel ser que sabe todas las cosas, que sabe el fin desde el principio, aquel ser que nos dotó de inteligencia y nos dio dotes como Él quiso a cada quien, de acuerdo a su infinita sabiduría. So, ningún ser creado pues, puede inclusive abarcar toda la creación de Dios. Y ha de entendernos que eh, Dios ha creado otros mundos. ¿no? Y de eso Dios nos va a enseñar a través ¿no? de los escritos sagrados. Pero volvamos a la mente. So, para que la mente pueda eh, llegar ¿no? a lo que Dios le dotó, necesita de Dios. Porque de Dios demandan todas las cosas. Supóngase a pensar por un momento, ¿no? En el mundo, eh, las personas ahora en día no usan las ciencias como lo han hecho a través de las generaciones, pero no todo el mundo ha sido, no todo el tiempo ha sido ciencia, ciencia. Usted va a aprender, ves, que eh, la gente inclusive eh, de generaciones anteriores eh, creían en Dios y muchos de ellos creían en dioses que ellos mismos crearon. Y entonces enseñaban a sus hijos a que adoraran a esos dioses que no son dioses, que son inventos y creación del hombre. Es más, el mismo profeta le va a enseñarnos que eh, Dios enseña que ellos se han hecho de madera, eh, han hecho de metales, eh, imágenes de dioses que están en la mente de ellos, pero que en verdad pues no son dioses. So, usted se puede engañar. ¿No? Ha de entender también ¿no? que con Dios, los entendimientos que Dios nos da eh, no son cosas que vienen del mundo, no se ocupan cosas del mundo, son cosas que Dios abre nuestras mentes y nos comparte el entendimiento. Ahora, ese es nuestro Dios. So, por eso, eh, la necesidad que usted recuerde todo el tiempo de vivir de acuerdo a lo que sale de la boca de Jehová. Dios no cambia, Dios no muda. Eh, imagínese por un momento, ¿no? Eh, si usted cree que en el cielo hay un grupo de seres celestiales ¿no? que aconsejan a Dios qué hacer, eh, pues usted pues, no ha entendido los escritos sagrados. Esa es una ridiculez. A mí, la Biblia no enseña eso, los escritos sagrados no enseñan eso. Imagínese por un momento, ¿no? Eh, Moisés, usted va a aprender que él intercede por su pueblo. Y entonces, no crea ves que Dios perdona a los israelitas por Moisés. Dios perdona, ves, por Cristo Jesús. En verdad, ves, el único que Dios se complace en él es Jesús. <risa> y esta es una verdad dura, ves, para mucha gente. Y pues tal vez no le va a agradar a mucha gente eh, cuando usted comparte, pues, esta verdad. Pero es la verdad que Dios enseña. El único que complació a Dios en todo, es Jesucristo. Y gloria a Dios por ello. Y por eso el Espíritu Santo dice que Jesús mismo no, Él me glorificará. 
Y esa es la gloria que Dios acepta. Y es lo que Dios está haciendo, ¿ves? Dios Espíritu Santo está glorificando a nuestro amado Señor Jesucristo cuando Él es la sabiduría de Dios. Es un ser. La sabiduría de Dios no es un concepto, no es una idea, no es un abstracto. No inventen. ¿no? Y si usted sigue con ese camino, pues van a haber demonios que le van a torcer la mente. Porque pues usted ha decidido apartarse de la verdad que Dios enseña y que solamente Dios Espíritu Santo puede compartirlos. O Dios quiera que usted eh, decida obedecer a nuestro Dios y permitirnos que sea Dios Espíritu Santo el que nos enseñe. So, Dios dice que el escuchar su voz es obedecerle, que el que creerle a él es obedecer. Y por eso Jesús dice, no, el que cree en mí vivirá. Es decir, no, eh, si usted cree en Jesús, eh, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es igual a Dios, que Jesús vino como hombre en esta tierra, nació como hombre y vivió como hombre y no pecó ni siquiera con el pensamiento. Y por ende, ahora Él ofrece su vida como sacrificio por usted. Eso Jesús muere en vez de usted. Y por eso dice la Escritura que en Cristo Jesús hay vida. Y por eso Jesús se presenta como la vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida no son conceptos ni ideas. Repito, esas cosas son del mundo. Y en verdad, pues, inclusive dentro del contexto de las cosas del mundo, eh, no son lo que en verdad es. Porque ha de entendernos que el que ha aumentado la verdadera ciencia, pues es Dios mismo. Y no es los métodos y las ideas y conceptos ¿no? que el hombre se inventa. En fin, so Dios el Creador. Su nombre verdadero es el Señor. So, el Señor creó una creación. El Señor dotó al hombre de una imagen de Dios. Y en esa imagen estaba ¿no? el manto cubierta de luz que el hombre tenía. So, cuando Dios habla de la desnudez, es decir, ves, el hombre no tenía conocimiento del mal. So, por eso ves, eh, no estaba hablando que caminaban desnudos. Imagínense, ¿no? Y no se van a ver que estaban desnudos, pero cuando comen del árbol que Dios dijo que no se comiese, pues entonces dice, se vieron desnudos. Y entonces Dios le dice a Adán, ¿no? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Es decir, ¿ves? El hombre perdió el manto de luz que Dios le había dado. Ahora, la obediencia, ¿no? Eso no es un concepto, no es una idea, no es un abstracto. El escuchar la voz de Dios es lo que Dios le llama obediencia. El, cuando usted le obedece a Dios, usted le cree. ¿Se entiende? Esa es la verdad. Si usted le busca por otro lado, pues repetimos, ¿no? Eh, eh, usted va a acabar, ves, eh, por otro lado y pues va a ser engañado por usted mismo uh, y por los demonios inclusivamente. So, Dios creador no habla de naturaleza, no hay una madre naturaleza, la naturaleza no hace lo que la naturaleza quiere, el que crea es nuestro Dios. Y de igual manera, la imagen de Dios es lo que Dios habla en los escritos sagrados. Y Dios no habla de ningún carácter, en ninguna parte de los escritos sagrados, porque eso es lo que el hombre atenta a conocer, uh, attempts, uh, eh, quisiera ¿no? conocer 
pero no puede. Eh, y no, ni va a poder, ¿no? Imagínese que usted eh, puede explicar la imagen de Dios. Oiga, sería usted un Dios. Como que usted también pudiera explicar qué es el pecado, ¿no? Y por qué el pecado eh, existió en la creación de un Dios que es bueno. Uh, tendría que ser Dios usted. Y usted no es Dios. A mí Dios me dice a través del profeta que solamente hay un Dios. Eso no inventa, ¿no? So, Dios dice a través del profeta que el hombre pecó. Y por consecuencia, pues, estamos como estamos. Eso no culpe a Dios de algo que Dios no tiene culpa. La culpa la tiene el hombre, nuestros padres allá en el Edén, Adán y Eva, porque desobedecieron a nuestro Dios. So, de igual manera, ahora en día, si usted, Dios manda y dice que se haga algo, pero usted no quiere hacer lo que Dios dice que usted tiene que hacer, sino que hace lo contrario. Si usted eh, decide ir en contra de lo que Dios ha dicho, o le quiere agregar, o le quita, o no le parece mucho ciertas cosas, y entonces esas cosas no las hace, pero estas otras sí, entonces Dios dice, ves, que en usted hay maldad. Y esa maldad, ves, eh, ya la tiene usted porque usted fue concebido en pecado. Y ya va a aprender eso, ver acá con... Eh, nos escritos sagrados. So, vamos a continuar acá. Eh, nos quedamos, no so, recuérdese. Oh, otra cosa acá que mencionamos es el tiempo. Y vamos a ir aquí a esta porción bíblica ¿no? de eh, lo que es. Eh, los quedamos acá, déjame ver. So, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo semejante de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. So Dios creó al hombre, no al ser humano. Eh, no hay diferentes tipos de seres humanos. No hay razas. No hay tribus. Eso es del mundo. Y usted va a aprender que Jesús, cuando manda a sus discípulos a enseñar las enseñanzas de Jesús... Eh, porque los discípulos no le pueden agregar a lo que Jesús enseña, porque las enseñanzas de Jesús no son como las enseñanzas de filósofos de hombres. Eh, no inventen, no, eso es basura. Lo que Dios nos tiene es más precioso que el oro refinado, que es la sabiduría de Dios, y más preciosa que la plata fina, que es la instrucción de Dios. So, Dios nos enseña, Dios Espíritu Santo, y entonces los discípulos, Jesús los ordena que prediquen el Evangelio y las enseñanzas que Él les ha enseñado. A toda nación, tribu, lengua, porque esas son las cosas que el hombre hizo. Pero el mensaje de Dios es el mismo para todos. Y va a aprender usted inclusive, ves que pues las costumbres de los hombres, pues dice Dios que son basura, ¿no? Porque solamente hay un ser humano, ¿ves? No hay tipos de seres humanos. Ahora, va a aprender también, no hasta donde Dios enseña, porque es que a veces hay diferencia ¿no? entre los seres humanos. No digamos, eh, digamos, no el color de la piel, eh, la apariencia física. Eh, ha de entender ¿no? ciertas verdades que Dios enseña en los escritos sagrados. Pero Dios creó al hombre y todos nosotros venimos de Adán y Eva. Eh, Dios no creó otra Eva. Eh, Dios creó 
una Eva. Los dos pecaron, pero de esa eh, de ese pecado, ves, eh, ya Dios nos habló, ves, que el pecado es la desobediencia a nuestro Dios. So, si usted en su mente se quiere excusarnos o hacer cosas que diga, bueno, pues Dios nos conoce, Dios nos perdona, Dios hace esto, Dios acá, eh, vamos a agregarle esto, vamos a quitar esto. Eh, Dios dice que en usted hay maldad. Y la maldad es que usted está desobedeciendo a Dios. Imagínense por un momento, ¿no? Dios dice, usted no sabe. Pero la maldad le hace creer a la gente, pues, que dicen que saben, ¿no? Y pues lo que saben es hacer la maldad. En fin, vamos a ir acá, ¿no? Dice, cuando Adán llegó a la edad de eh, 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza. ¿Por qué imagen y semejanza? Bueno, porque ahora nosotros nacemos, somos concebidos en pecado y nacemos en pecados o somos iguales a Adán. No tenemos la imagen de Dios porque la imagen de Dios se perdió cuando el hombre pecó. Y el pecado es, eh, el pecado es eh, la desobediencia al mandato de Dios. Si usted desobedece a Dios, se muere. Es lo que Dios enseña. So, en verdad es el que usted coma comida física, eh, como los seres celestiales ¿no? que comen maná, que es lo que Dios le dio a los hijos de Israel en el desierto, le dio comida de seres celestiales. Ese pan ¿no? que comían, eh, hojuelas ¿no? que caían eh, del cielo que Dios les mandaba y del cual ellos hacían tortas de pan, ese pan es el que comen los seres celestiales. Y en ese comer se les recuerda que la vida de ellos emana de Dios, del Señor. Al hombre también, Y a los seres inteligentes, Dios crea el séptimo día. Y el séptimo día nos recuerda que solamente hay un Dios, que usted no se hizo a sí mismo. Que las cosas no existen por sí mismos. Que lo que usted ve en la naturaleza no es naturaleza, es una creación que Dios hizo. So, entonces ahora el hombre por el pecar, usted es concebido en pecado y nace en pecado. Ahora, después del nacimiento de Seth, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Adán murió a los 930 años de edad. Ahora, Seth tenía a 105 años cuando fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Seth vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas de modo que Seth murió a los 912 años de edad. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Enos murió a los 905 años de edad. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Malalel, Eh, después del nacimiento de Malaled, eh, Cainán vivió 840 años más. Y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Malaled tenía set- 65 años cuando fue padre de Jared. Uh, después del nacimiento de Jared, Malaled vivió 830 años más 
y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Malaled murió a los 895 años de edad. Jared tenía eh, 162 años cuando fue padre de Enoch. Eh, después del nacimiento de Enoch, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Jared murió a los 962 años de edad. Enoch tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Eh, después del nacimiento de Matusalén, Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años a más y tuvo otros hijos y otras hijas. Eh, en total, Enoch vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. So, él vivió en esta tierra pero Dios lo trasladó al cielo. Es lo que los escritos sagrados uh, nos enseñan. Uh, bueno, mis hermanos y amigos en la fe, eh, Dios les bendiga. Eh, recuérdese, eh, por lo menos acá, lo que ha visto, ¿no? que es la edad del hombre. Eh, lo que importa no es los años que usted vive, que Dios le ha dado. Eh, Dios acortó los años del hombre, y vamos a aprender eso ¿no? en la próxima ocasión, Eh, pero por hoy la importancia es no que el hombre muere y vivió eh, más años no antes del diluvio, pero Dios acortó los años por motivo de la maldad. Pero en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.